0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet, wir müssen umbauen. Corona und die Nachhaltigkeit. Zwei Themen, die auch die Bauindustrie
1: verändern. Die heutige Folge blickt auf zwei Themen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben, wie keine anderen. Nachhaltigkeit und die Corona-Pandemie. Wir beleuchten heute, was diese Themen für die Bauwirtschaft bedeuten.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, Martin, dass äh, Corona viele andere Themen Zudeckt. Ähm, siehst du das auch so oder bin ich alleine mit der Sicht?
1: Ja, ich glaube, das geht ja allen so. Also nicht nur in Bezug auf die Bauwirtschaft. Alleine, wenn man die Nachrichten hört, ist Corona das bestimmte Thema. Aber auch gerade in der Bauwirtschaft, wenn man mit Entscheidern oder auch dem mittleren und unteren Management spricht, bekommt man immer mehr mit, dass das eigentlich ein Thema ist, was auch viele andere Dinge aktuell zumindest mal verschiebt.
0: Das heißt, wir verlieren nicht nur Wirtschaftskraft momentan, sondern fallen möglicherweise, wenn wir nicht aufpassen, auch in existenziellen anderen Themen zurück.
1: Genau, also ich habe das beispielsweise in Gesprächen mitbekommen, dass unter anderem Weiterbildungsmaßnahmen erstmal verschoben werden, sei es für einzelne Mitarbeiter oder aber ganze Programme, die eigentlich fürs Unternehmen geplant waren, werden jetzt zum einen aufgrund der Hygienevorschriften natürlich immer schwieriger, aber auch zum anderen einfach aus. Vorsicht aus Sparmaßnahmen erstmal, ich sag's mal, auf die lange Bank beschoben.
0: Meine Gespräche so in meinem Kundenkreis in der Branche zeigen auch, dass momentan eigentlich ein großer Bedarf an Führung, an Weiterbildung, an Neuorientierung bei Mitarbeitern da ist. Und das würde dann ja momentan geradezu kontraproduktiv sein, was wir beobachten.
1: Genau, also das sehe ich, sehe ich ähnlich. Gerade Themen, die auch auf eine strategische Ausrichtung, auf Konzepte für die nächsten Jahre ausgelegt sind und ausgelegt waren, ist natürlich schwierig, solche Themen auf den nächsten Sommer zu schieben, wenn es denn dann entsprechend losgeht mit den Strategiethemen. Weil wir wissen, alle Strategiethemen sind Themen, die brauchen auch mal Zeit, die brauchen beherztes Nachhaken und da kostet so ein verlorenes Jahr am Ende nicht nur viel Geld, sondern auch vor allen Dingen viel Zeit.
0: Also man könnte fast sagen, so, so sehe ich es in der Regel immer, die Anschaffung eines neuen Autos, die kann man auch mal um ein Jahr verschieben, wenn das alte noch fährt. Die Gestaltung einer neuen Strategie in einer Zeit, die so von Bewegung und Veränderung geprägt ist, ist dann schon fahrlässig und gefährlich.
1: Genau, also ich sehe es auch so, letztendlich brauche ich ja Strategie oder gute Prozesse. Genau dann, wenn schwierige Zeiten da sind oder schwierige Zeiten vor der Brust sind. Wenn die Marktlage super ist, wenn die Aufträge nahezu von alleine in die Baufirmen hineintrudeln, dann überleben auch diejenigen mit schlechter Strategie und schlechter Prozesslage. Deswegen glaube ich, ist es gerade jetzt eigentlich wichtig, sich über die Prozesse, über die Strategie Gedanken zu machen, um vielleicht etwas turbulentere Zeiten, die im Baujahr aktuell noch gar nicht da sind, aber wie alle ja sagen, mit Sicherheit kommen werden, immer mit der leichten Verzögerung im Vergleich zur stationären Industrie, glaube ich, dass es eigentlich genau jetzt richtig wäre, sich mit den Themen verschärft zu beschäftigen.
0: Also der Bau ist ja, man sagt ja immer so, ein bis zwei Jahre hinter anderen Branchen und Entwicklungen zurück. Jetzt trifft uns natürlich Corona alle zur gleichen Zeit, aber... Auch das beobachte ich. Auch hier ähm, ist die, sind die Einschläge und Veränderungen in der Auftragslage natürlich mit zeitlicher Verzögerung zu sehen. Und ähm, ich denke, die Branche muss diesen Luxus, den sie hat, dass sie eben ein bisschen Puffer-Auftragsvorlauf hat, aktiv nutzen. Und eben wie beim Autofahrer, der vorne aus dem Auto rausschaut in der Fahrt und vor sich ein Hindernis auf der Fahrbahn sieht, und ähm, rechtzeitig bremsen oder ausweichen muss, eben genau so handeln. Corona ist wie ein Hindernis auf der Fahrbahn, das man wahrnehmen muss und wo man überlegen muss, äh, umfahre ich das? Äh, wie gehe ich mit dem Thema jetzt um? Und ähm, da muss man die Hausaufgaben an der Stelle machen und darf nicht sehenden Auges in dieses Problem hineinfahren, nur weil es im Moment noch einigermaßen funktioniert.
1: Ich muss persönlich sagen, es gibt auch kleine, persönliche, gute Beispiele, die ich kennengelernt habe. Ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, die haben sich zum Beispiel jetzt gesagt, wir haben in unserer Sparte des Schlüsselfertigbaus aktuell die Auftragsbücher voll. Wir müssen nicht akquirieren auf Teufel komm raus. Und wir nehmen jetzt einen unserer Kalkulatoren heraus und bringen ihn auf den Stand der BIM-Technologie. Wir versuchen da jetzt die Zeit zu nutzen, um als ein Beispiel hier uns Know-how aufzubauen, um dann für die Zeiten, wenn wir wieder aggressiv akquirieren müssen, vielleicht da einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Und das sind so diese kleinen Beispiele, wo man merkt, okay, das ist, denke ich, der richtige Ansatz.
0: Also ich bin ja, wie du weißt, auch ähm, mit dem Thema Strategie ähm, unterwegs und ähm, ich beobachte genau das Gleiche. Ich appelliere bei meinen ähm, Kunden, bei den Unternehmen, die ich besser kenne, immer daran, eben in guten Zeiten, auch für die schwierigen Zeiten vorzusorgen, etwas zu tun. Aber es ist so ein bisschen Menschenart, wenn es gut läuft, vielleicht auch daran zu glauben, dass das immer so bleiben wird und wenn die Probleme nicht so arg sind, eben nicht so zu handeln, wie du es gerade beschrieben hast. Ich beobachte aber schon eben auch gerade in kleineren Unternehmen oder auch in Teileinheiten von größeren Konzernen, dass es eben genau diese Initiativen gibt, jetzt in den besseren Zeiten oder noch besseren Zeiten vorzusorgen und sich ähm, Gedanken zu machen, wie man sich aufstellen kann. Die Frage ist dann ja auch, das geht hinein in äh, Dinge auch wie, wie Homeoffice. Also wir reden hier immer über Digitalisierung. Ähm, ganz praktisch heißt das ja, wie nutzen wir die momentane Situation, die die Corona mit sich bringt, äh, vermehrt als Chance und sehen es nicht nur als Problem. Und wie gestalten wir vielleicht auch dort die Arbeitswelt und die Strukturen, in denen wir arbeiten, intelligenter, als wir das bisher getan haben.
1: Ich denke, das ist gerade für uns am Bau ein total interessanter Aspekt. Ich will noch einmal kurz zurück auf den Thema heute an, an morgen denken, auch in schlechten Zeiten. Ich kann nicht versprechen, dass es nicht das letzte Mal ist im Podcast. Ich bemühe da immer gerne dieses Beispiel Nokia. Ich glaube, ähm, da haben viele mitbekommen, dass ein Unternehmen, was führend war am Markt, aufgrund einer Innovation von außen auf einmal ganz weit abgeschlagen war. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn man auf dem Höhepunkt ist, muss man weiter nach vorne schauen und zum Beispiel innovativ bleiben. Aber gerade zu dem Thema veränderte Arbeitswelt, in den Medien geistern ja dann Begriffe rum wie das New Normal, also von zu Hause arbeiten, mobiles Arbeiten, Videokonferenzen und Co. Ich glaube, das ist für die Bauindustrie, für das Projektgeschäft im Bau ein riesengroßes Potenzial, was sich da ergibt. Also zum einen für die Arbeitsweise an sich, für die Attraktivität der Branche, für, für Mitarbeiter, aber auch für den Markt an Mitarbeitern, die sich ein regionales Unternehmen vielleicht ganz neu erschließen kann.
0: Sehe ich ganz genauso an der Stelle. Ich glaube, wir müssen ähm, an der Stelle besonders auch darauf äh, blicken, dass es nicht nur um die technische Veränderung geht. Das ist das eine. Man muss Voraussetzungen schaffen, sondern es geht am Ende auch um die Veränderung der Kultur des Miteinanders, wie zusammengearbeitet wird und dabei eben die Technik genutzt wird. Ich glaube, der Sinn kann nicht sein, die Präsenz durch Digitalisierung und die Remote-Struktur zu ersetzen, sondern wir brauchen eine intelligente und gute Verknüpfung, die hoffentlich und nach Möglichkeit dann eben auch in der Zeit nach Corona, wann auch immer das sein wird und wie auch immer das sein wird, uns helfen wird, besser aufgestellt zu sein und eigentlich die Vorteile aus beiden Welten oder beiden Zeiten, kann man fast sagen, besser miteinander zu verknüpfen und zu nutzen.
1: Ich denke, auch die Mischung macht es. Also ich habe mal ähm, von jemandem gehört, da ging es allerdings nicht unbedingt nur um Videokonferenzen, sondern viel auch um, um Mail und Telefon. Da war die Maxime immer, das erste und das letzte Treffen sollte auf jeden Fall persönlich sein. Ob das jetzt die Lösung ist oder eine andere, aber ich glaube, die Mischung macht es, dass man sagt, Termine vor Ort, die auch über eine Videokonferenz möglich sind, erleichtern die Arbeit, schaffen Raum und Zeit für andere Tätigkeiten, vielleicht auch für eine Verbesserung der Qualität der dann übrigen Arbeiten. Ich spreche jetzt meiner Bauleitung zum Beispiel von der Arbeitsvorbereitung, von der Abrechnung, vom Mängelmanagement oder sei es auch darum, sich um den Kunden zu kümmern hinsichtlich zukünftiger Projekte, wenn man vielleicht sagt, ich spare mir pro Tag ein, zwei Stunden Wegezeit kann das nicht nur Zeit, sondern vielleicht auch Qualitätsvorteile bringen.
0: Das heißt, wir müssen natürlich auch dann lernen, mehr vom Ergebnis und in Ergebnissen zu denken und Ergebnisse zu wertschätzen. Heißt, wir müssen eher eben Ergebnis- und zielorientiert führen und miteinander arbeiten und nicht so sehr Anwesenheit, Präsenz und ähm, Stunden zählen, die da ähm, erbracht werden also das sollte man sicherlich als Chance nutzen und damit möglicherweise auch wieder interessanter werden für neue Mitarbeiter, die hier und da auch von der Branche abgeschreckt sind, weil sie eben nicht den Sinn in ähm, sinnloser Präsenz oder endlosen Wegezeiten sehen, wenn damit kein Mehrwert verbunden ist.
1: Genau, auch alleine diese Flexibilität. Also ich denke, wenn ich in der Bauindustrie es ermögliche, dass jemand sagt, ich bin der absolute Mensch, der mittags zwei Stunden laufen gehen muss oder entsprechende Hobbys hat, dann kann, glaube ich, durch die neue Art zu arbeiten, auch in der Bauindustrie, die Möglichkeit geschaffen werden, okay, dann mach doch abends nochmal eine Abrechnung oder vielleicht hast du ein Pendant im Unternehmen, was genau einen ähnlichen Tagesrhythmus hast und ihr macht halt eure Meetings um 20 Uhr. Man muss natürlich immer aufpassen, dass es natürlich nicht zu einem ähm, ungünstigen Gefälle führt, dass man im Prinzip grundsätzlich nur noch am Arbeiten ist. Man muss da auch gewisse Strukturen äh, schaffen und beibehalten. Aber ich glaube, dieser, dieser Trend zur Flexibilität, dieser Trend zur Ortsunabhängigkeit kann der Bauindustrie große, große Attraktivität bringen im Vergleich auch um den Wettkampf um die klügsten Köpfe der Nation oder vielleicht auch über die Nation hinaus, ähm, wo die Bauindustrie, glaube ich, aktuell oft noch das Hintertreffen hat, wenn nicht jemand vorher geprägt ist, dass er sagt, ich bin familiär oder aus irgendwelchen Gründen geprägt, ich will in die Bauindustrie, dann ist das in der Regel nicht der erste Anlaufpunkt, zu sagen, ich gehe in die Bauindustrie als Zukunftsperson.
0: Ja, also dieses Erschließen neuer Mitarbeiterpotenziale ist sicherlich in der momentanen Arbeitsmarktsituation auch ein ganz entscheidender Punkt. Darauf werden wir auch in anderen Folgen sicherlich nochmal tiefer eingehen. Also, ich nehme mal so für mich auch mit, wir, wir brauchen im Grunde für, für heute, aber auch für später eine intelligente, hybride Struktur, also wir müssen umbauen, heißt hier auch, wir müssen uns eine neue, bessere, intelligentere und die Möglichkeiten nutzendere Realität erschaffen, von der wir glauben, dass sie eben in dieser Branche einen Mehrwert bringt für alle Beteiligten, das heißt für die Arbeitgeberseite, aber natürlich auch für die Beschäftigten. Da gibt es keine Blaupause dafür, sondern das muss im Grunde miteinander gestaltet werden. Und das zeigt ja auch, dass dieses Thema jetzt geklärt werden muss. Das kann man nicht auf irgendwann in der Zukunft aufschieben, sondern ähm, das ist ein Thema, mit dem man sich zeitnah beschäftigen muss und ähm, natürlich auch kann. Äh, ein Aspekt, der, der hier ja auch noch eine große Rolle spielt. Wir haben vorhin gefragt, ob Corona wichtige Themen zudeckt. Das ganze Thema, wir haben es eben schon gestreift, Nachhaltigkeit, Vermeidung von Wegezeiten hattest du auch eben schon mal angesprochen. Auch das ist ja ein Gedanke, der vor Corona allseits sehr präsent war. Jetzt momentan, wenn man die Nachrichten hört, fast gar nicht mehr zu existieren scheint, aber ich glaube, auch das wird ja ein Thema sein, das die Branche dramatisch verändert und ähm, große Umbaumaßnahmen erfordert, wenn man dort für die Zukunft mit seinem Geschäftsmodell wettbewerbsfähig aufgestellt sein will. Welche Themen siehst du da im Moment yeah. am Horizont? Also
1: ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist und wird ein großes Thema werden für die Bauindustrie, weil es auch von unterschiedlichen Seiten getrieben wird. Also ich glaube, dass zum einen klar Gesetzgebungen Regelungen, Vorschriften da immer weiter in die Richtung gehen werden, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als neue Generation in die Bauindustrie dringen und dringen sollen, natürlich auch diese sind, die sagen, das ist das Thema für uns, das ist unsere sinnstiftende Tätigkeit. Wir wollen nicht nur arbeiten um des Arbeitens willen, sondern wir wollen dabei auch etwas Sinnstiftendes tun und man kann das ja entsprechend auch, sehen die Leute, die jetzt, die Jugendlichen, die jetzt vielleicht bei entsprechenden Fridays for Future Themen entsprechend teilnehmen, sind ja die, die zum Teil dann auch später in der Bauindustrie tätig sein werden. Und ähm, auch die werden entsprechenden Mindset mit in die Bauindustrie eintragen. Und da glaube ich, gibt es ganz viele Themen, die da die Bauindustrie entsprechend betreffen werden. Das ist zum einen, wie sind unsere Produkte, die wir herstellen, selber hinsichtlich der Nachhaltigkeit zu bewerten? Wie sind unsere Prozesse hinsichtlich der Nachhaltigkeit? Ähm, wie sind insgesamt äh, die Themen, die wir behandeln, immer auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit beurteilt? Oder ähm, wie schauen wir insgesamt auf das Thema Nachhaltigkeit mit einem Wir-müssen-oder-Wir-können?
0: Also ich habe auch aus der Studentenschaft, aber auch von, von jüngeren Mitarbeitern in Unternehmen häufig gehört, äh, Begriffe wie Green Building und ähm, Nachhaltigkeit wäre im, im Bau nicht so etabliert, wie man sich das wünschen würde. Und dann gibt es die Fraktion der jungen Leute, die sagen, genau deshalb gehe ich in die Branche, weil da kann ich was bewegen. Da ist viel zu bewegen. Und dann gibt es die Leute, die gehen nicht in die Branche, weil sie sagen, die sind eben noch nicht weit genug vom, vom Mindset her. Was sind denn die Stellschrauben, ähm, die, die man momentan aus der technischen Sicht auch sehen kann, die vielleicht die größte Hebelwirkung haben oder das größte Potenzial bergen?
1: Also wenn wir einmal ganz direkt über das Thema zum Beispiel äh, CO2-Einsparung sprechen, was ja auch finanziell demnächst ein Thema wird durch die CO2-Besteuerung. Ich glaube, dann hat die Bauindustrie natürlich mit äh, einem erheblichen Maschinenpark, der vorgehalten wird, wir sprechen da über die Ladegeräte, also Bagger, wir sprechen über ähm, entsprechende Transportfahrzeuge und so weiter und so fort, da für eine optimierte Maschinentechnik, vielleicht auch alternative Antriebssysteme ähm, und alleine auch eine Modernisierung des Maschinenparks, einen großen Hebel, was das angeht. Ähm, dann natürlich insgesamt nicht nur die Frage, mit welchen Werkzeugen bauen wir, sondern auch, welche Prozesse nutzen wir dafür. Ähm, wir wollen da entsprechend unnötige Wege vermeiden. Wir wollen Verschwendungen vermeiden. Da sind wir ganz schnell in dem Thema Lean, was wir sicherlich ja auch nochmal im Podcast ansprechen werden. Ja. Ähm, und natürlich auch, und da machen wir eine kleine Rolle zurück zum Thema Corona und mobiles Arbeiten, insgesamt die Fahrten oder überhaupt die Mobilität in einem gewissen Maße zu reduzieren durch moderne Technologien. Und ich glaube, da hat die Bauindustrie schon einen gewissen Hebel auch auf technischer Seite, den man da lösen kann, um da Nachhaltigkeit vorzuleben.
0: Wenn wir mal uns vor Augen führen, so sehe ich es immer, dass ja die Bauindustrie im Grunde genommen unsere Lebenswelt baut und gestaltet. Dann ähm, hat sie, glaube ich, auch eine große Mitverantwortung in der Gestaltung dieser Lebenswelt für die Zukunft und ähm, damit natürlich auch ein großes ähm, Potenzial, einfach auch Weichen für die nächsten Jahre zu stellen. Und wenn man in die Automobilindustrie blickt, dann sieht man, dass sich das eben auch in den kompletten Wertschöpfungsketten, also in den Lieferketten abbildet und ähm, dass die großen... Automobilhersteller hier auch ihre Vorgaben und Vorstellungen eben durchreichen in ihren Lieferantenketten. Was wird denn das für die Bauindustrie und die, die Nachunternehmer hier und den, den kleineren Mittelstand auch in dieser Branche bedeuten, perspektivisch?
1: Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was äh, beim Nachunternehmermanagement bei uns eine Rolle spielen wird. Also gucken wir nur auf den Preis oder gucken wir nur auf das Bautechnische oder schauen wir auch, dass unsere Nachunternehmer in irgendeiner Form nachweisen, dass sie CO2-optimiert arbeiten, dass sie nachhaltig sind. Das geht hin bis zu Entsorgungskonzepten auf Baustellen, Abfallvermeidung. Alle diese Themen können dann auch in der Bewertung eines Nachunternehmers eine Rolle spielen. Und ich glaube, dadurch kann man auch seine gesamte, seinen gesamten Footprint als zum Beispiel Generalunternehmer steuern, indem man auch ein Auge darauf hat, was die Nachunternehmer bei dem Thema machen.
0: Wenn man, wenn man nochmal einen, einen Blick auf die verwendeten Baustoffe wirft, wenn wir mal an Beton und auch an Asphalt denken, so sind das ja unter CO2-Gesichtspunkten ähm, nicht gerade die besten Baustoffe. Ähm, das heißt, die Branche wird ja, wenn sie an diesen Schrauben gar nicht so dramatisch kurzfristig drehen kann, auch Wege finden müssen, eben an anderen Schrauben zu drehen. Und da sind wir natürlich gerade auch in dem, was wir gerade angesprochen haben. Nachunternehmer, Gesamtstrukturen, Technologien, die eingesetzt werden, um eben ja an den machbaren und auch zeitlich näher nach machbaren Themen äh, Veränderungen vorzunehmen. Äh, siehst du da in der Branche im Moment aus deiner Blickrichtung schon entsprechende Bewegungen und Entwicklungen oder wie schätzt du das ein? Ich bin da. Noch etwas skeptisch, ob da alle schon erkannt haben, dass diese Themen schon mehr als vor der Tür
1: stehen. Also es gibt durchaus Ideen und auch Bewegungen, allerdings glaube ich noch zu wenig. Und wenn, sind die in der Regel auch noch so in der Pilotierungsphase. Ähm, wenn ich mal daran denke, du hast das Thema Asphalt angesprochen, äh, es gibt äh, Modellversuche, Asphalte zu, einzusetzen in stark ähm, feinstaubbelasteten Gegenden, die zum Beispiel Feinstaube absorbieren sollen. Es gibt äh, CO2-absorbierende Fassaden, also grüne Fassaden sozusagen, die die Städte ähm, zu einer grünen Lunge machen sollen. Ich drücke es mal so ein bisschen übertrieben aus. Ähm, und insgesamt innovative Gebäudekonzepte. Ich glaube, in den letzten Wochen hat jeder mal das Bild von dieser grünen ehemaligen Mülldeponie. Ich glaube, in Kopenhagen war es gesehen. Also es gibt Ideen, es gibt Konzepte, ähm, oft scheitern sie, glaube ich, aktuell noch auch am Mut der Ausschreibenden, gerade was die öffentlichen Projekte angeht. Denn eine Sonderbauweise zu beauftragen, erfordert natürlich auch immer ein bisschen Mut im Verhältnis zur normalen Ausschreibenden-Tätigkeit. Und was für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist nicht nur bei der Bauausführung zu gucken, sondern auch ganz stark im Bereich der Planung mal nachzuschauen. Wenn wir schon nichts dann ändern können, dass wir für die Herstellung von Beton CO2 einsetzen müssen, dann können wir doch überlegen, wie können wir Gebäude von morgen so planen, dass sie für die Nutzung von übermorgen relativ leicht zu adaptieren sind. Also kann ich neue Raum- und Nutzungskonzepte dort unterbringen oder ist das Gebäude so geplant, dass es wirklich nur für den einen Nutzer etwas bringt oder haben wir vielleicht irgendwie modulare Systeme, haben wir relativ einfach verschiebbare Wände, haben wir Fassaden, die man in irgendeiner Form anders nutzen kann, ich glaube, da muss man schon bei der Planung vielleicht daran denken, dass man irgendwann auch wieder, wenn man über den gesamten Lifecycle nachdenkt, auch nochmal eine zweite oder eine dritte Nutzung vielleicht haben muss, bis hin zum entsprechenden Abbruch und Rückbau des jeweiligen Gebäudes. Also ich glaube, das sind auch Themen, die auch seitens der Planung berücksichtigt werden können.
0: Also ich nehme das so für mich mal so mit. Wir müssen praktisch die Zukunft schon heute... Einbauen. Und ähm, vielleicht äh, schließt das ja auch das Motto unserer heutigen Folge nochmal ganz gut. Wir müssen umbauen. Heißt, wir müssen vielleicht alle miteinander erst auch mal ein Stück im Kopf umbauen und Konzepte und viele Herangehensweisen neu denken. Und wir wollen ja auch in diesem Podcast ähm, in den nächsten Folgen und in vielen Interviews und Gesprächen einfach auch in Beispiele eintauchen, wie dies konkret gelingen kann, und wie das dann eben auch in verschiedenen Facetten ähm, aussehen kann und konkret gemacht werden kann. Äh, ich greife nochmal das Stichwort auf. Ähm, es, es gibt da schon viele Überlegungen, aber es ist vieles noch in der Pilotierungsphase. Ich glaube, das ist ja genau das Reizvolle auch, dass in dieser Branche ein unheimliches Gestaltungspotenzial und auch eine gewisse Gestaltungsverantwortung äh, liegt und eine große Kompetenz, das auch umzusetzen. Es muss am Ende nur realisiert werden und jemand braucht den Mut, das Wort hast du eben auch schon mal benutzt, den Mut, das anzuschieben. Also den Mut zum Umbau, den müssen wir alle haben und den sollten wir auch alle haben. Ich finde, das war ein spannender, kleiner Spaziergang durch aktuelle Themen. Und man sieht, dass Corona und Nachhaltigkeit eng zusammengehören und wenn man sie positiv betrachtet, viele Chancen haben, mit den Risiken müssen wir umgehen, aber die Chancen sollten wir dabei nicht aus dem Blick verlieren. Und wir sollten auch lernen, den Blick nicht nur noch auf die eine oder die andere Thematik zu lenken, sondern auch den Horizont geweitet zu behalten, um dann eben auch alle Facetten unserer Realität wieder besser zu erfassen.
1: Ja, und ich denke auch, wir sollten, wie du es gesagt hast, den Mut haben, die Chancen oder die Gelegenheit, die sich jetzt durch diese Themen auftun, auch anzugehen. Und nicht am Ende vielleicht wieder eine Rolle rückwärts zu machen, weil es bequemer ist. Also da muss man jetzt die Themen angehen und auch für sich die Potenziale erkennen, die dann vielleicht auch das eigene Geschäftsmodell erweitern, die vielleicht auch die eigene Wertschöpfung verbessern oder aber einen einfach attraktiver machen für potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Martin, vielen Dank für heute und für die heutige Folge. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank für heute, Martin. Tschüss, bis bald.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn Euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn Ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider Eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.